0: 你听说过金色瀑布吗？所谓魔法的代价又是什么呢？欢迎收听奔奔小局场，我是奔奔，让我带你走。我是巧巧，哎呦，大家好，我是巧巧，又不是很久没有听到我的声音啦，在人类世界都没有人听得到我讲话啊。Uh, 斑斑，为什么会这样设定啊？因为人类又不懂魔法。反正你不是还可以跟灰燕讲话吗？啊，可是魔法师给我说话的机会，我在路上遇到大橘子和金辫子的时候就用掉了。你为什么每次都要这样叫伟伟和星星？他们不是也带你见到渊羽了吗？是没错啦。那是因为我很厉害，哦哦哦，也是因为我
1: 这只猫头鹰信使，才可以让你
0: 到人类世界。嗯，要这样讲也可以，而且我们还要一起做任务哦。对，我是最厉害的猫头鹰信使灰眼，然后。我是最聪明的蘑菇精骑士找找，我们要一起去偷宝盒了。不是要偷宝盒吗？不对，我们是要
1: 拿宝石换宝盒。都出来了、啊，只是要
0: 拿？不对，真的了。是的，今天就是要告诉大家，草草和灰雁一起去换宝盒时发生的故事。那这一段故事就要回头说到，在第五十九集《月之泪与晨曦里的宝石》，猫头鹰灰燕刚带着铁叶石找到渊羽他们，而蘑菇精草草听到玄建国的残暴行径就不断的发抖，魔法袋子和装着铁叶石的绒布包在他的炫饼上晃动。草草，你和灰燕一定要很小心，尤其要注意那位红头发、看起来特别精瘦但笑声很狂妄的莫伊。元宇拍拍他的俊散，他的手脚却使不上力，眼睛越眯越细。被发现了就要赶快逃跑。我们晚上会过去那里跟你们汇合。灰眼，你也听到了吧？草草越听越害怕。灰眼，我不想出任务了。我可以当不透明的蘑菇精
1: 吗？不行。乌阿德大人交代的事，我都要做到。啊，凯
0: 蒂，走了。灰眼就捞起还在发抖的草草，张大翅膀冲向晴朗的天空
1: 。
0: 等
1: 一下，等一下，渊宇，我不想去啊！啊，渊
0: 宇，草草明知道渊宇听不到。还是挥动瘦小的手向渊羽求救，却只见到人类公主笑着对自己挥手，而差点从灰眼的背上滑了下去。抓猴<好>！灰眼往右一歪，用左边的翅膀把草草推回背上
1: 。我们要在中午之前到那附近，太阳下山之后
0: 才有精神大闹一场。感知。要是遇到言语说的那个莫伊亚怎么办？而且啊，我还听说那个什么刚刚王子很可怕。谁是刚刚王子？就是那个言语说很烦很烦的人呢。那应该是瑞
1: 刚王子。我跟你说，这里叫那不勒斯，很漂亮。隔壁的。叫玄建国，很爱打架。他们的王子叫做瑞刚，说是很喜欢渊羽大公主的宝石切工设计，还找借口邀请她当大使，居然就喜欢
0: 上她。草草一边听，一边觉得灰眼的声音越来越飘渺，渐渐变亮的太阳把他的菌伞烤得焦焦的，让他打起了瞌睡，往后一躺。日风拍打他的小脸，他又往下滑了一点，才睁开眼。底下滚烫的黄沙近在眼前，吓得他跳了起来，胡乱抓灰眼的羽毛，而被猫头鹰的翅膀拍了一下。走走，坐好，坐好。灰眼、哎，可是，可是我好热，哎。什么
1: 时候才会到啊？你随便找东西
0: 扎嘛！啊！草草一边抱怨一边翻找魔法袋子里的物品，最后选定了一片又轻又薄的蘑菇，绑在自己的菌伞上。蘑菇在他眼前飘啊飘，遮住大半的阳光，才减缓了灼热感。灰眼一路上不停歇，挥动大大翅膀。正午时分，在魁夫镇旁的绿洲休息，草草钻进湿润的土里，抹了满脸的泥巴，才开心的抬眼看透进树荫的阳光，好舒服啊！我觉得等一下就可以出发了。灰眼，哇，灰眼，你睡着了？灰眼单脚立在树梢上，一只眼睁得大大的。另一只眼轻轻合上，打着瞌睡。草草只好轻手轻脚地跳到草丛上，在细细的水流旁乘凉，戳戳旁边比他还瘦小的蘑菇们。喂，起床喽！天气这么好，不要再睡了。但小蘑菇们只是懒洋洋地伸展训柄，接着又睡着了。草草便爬了一把湿润的泥土。抹在这些蘑菇的菌伞上，小蘑菇们吸收了泥土里的水分，打开了菌伞，菌柄也变得又细又光滑。他们没有眼睛和嘴巴，但人发出一阵阵的孢子，问草草从哪里来，为什么有手脚，还有接下来的目的地。草草每回答一个问题，就往前跳上一块石板，最后跳到大石头上，兴高采烈地说。原宇啊，是我们蘑菇精认识的第一个真正的人类。而且我跟你们说，答应，拜托我帮忙，原宇也拜托我帮忙。我根本就是一只厉害的蘑菇精骑士。小蘑菇们在秋天的微风里摇摇晃晃，像是在附和草草的话。有株蓝色的小蘑菇在吃了泥土后，俊散变得特别耀眼。也特别有精神，散发的包子也特别大声。请问要怎么样才能跟你一样到处乱跑呢？草草歪歪俊三想了想，记起几百年前自己诞生的故事，但又想不到要去哪里找活力药水，就又捧了把湿润的泥土铺在蓝色小蘑菇的菌柄下方，也放了一点进魔法袋子里。如果你要像我一样有精神，高多吃土和枯叶，多喝水，就可以又壮又白了。啊！妈妈妈妈妈妈，突然好困哦，我也要来追一下草草，我们要出发了。灰眼突然从天而降，一把捞起要躺到草地上的草草，他的头来回转了几圈。眼睛更圆、更亮了。太阳再两个小时就要下
1: 山，我们要趁这个机会溜到瑞刚王子的营
0: 帐里。草草没办法，只好趴在灰眼的背上，对小蘑菇们挥挥手：“加油！我要去出任务喽，小小骑士出发。”他们飞上天时，小蘑菇们又垂下了菌伞，在午后的阳光里打着瞌睡。只有那株蓝色小蘑菇伸展的菌根，默默吸收土里的养分和水。睡饱后的灰雁迅速又笔直的朝汉特梅飞去，不时还会轻推趴在他背上半睡半醒的草草。让蘑菇精可以安安稳稳地跟着他背对太阳而行。不一会儿，黑压压的营帐出现眼前，巨大的玄建国国旗俯视他们。草草的勇气都被留在下午的那片绿洲里。他抱警的灰雁不敢落到地面。灰雁，这里的帐篷那么多，我们要找多久才可以找到刚刚王子啊？
1: 是瑞刚王子，听说他的营帐最大，我们直接过去。呼，你不要抓那么紧
0: 。草草只好坐直身体，松开灰雁的羽毛，碰到训饼上的魔法袋子和绒布包，才稍稍安心了点。他们在空中看到底下有三十来个营帐，大小不一，形状不一。但正中央的两个营帐看起来特别大，偏左是方形的，右侧则是椭圆的。曹操比较不出哪个营帐比较大，他反倒是对营区外的马车产生了兴趣。哇，这辆马车里面有好多亮亮的东西，一辆是空的，还有一辆里面臭臭的，闻起来好像魔法师给的烟火。草草
1: ，你小声一点，到时候被抓到怎么办？放
0: 心啊，除了你之外，人类根本听不到我讲话。好吧，让我们去圆的帐篷那里。灰眼说着，就轻巧的落在椭圆的营帐上。巡逻的士兵发现立在顶端的猫头鹰，觉得奇怪，想要举起弓箭时，就被一旁的伙伴撞了一下。哎。什么？不过就是只猫头鹰，灰眼拍拍翅膀叫了几声，也用蓬乱的羽毛挡住不断发抖的草草。又趁士兵们走到另一端时，降落在地面。准备好了吗？草草的菌伞一晃，远处的山就迅速的吞噬了夕阳。这一猫头鹰，一蘑菇精就走进了营帐里。营帐里摆了一面光滑的盾牌。上面有着蛇的图腾，蛇用翠绿的眼睛盯着他们看，目光随着他们走到角落的三件行李处。灰眼，宝盒会在这里面吗？草草努力解开右边的包袱，灰眼则忙着用鸟喙啄开另一边三角形的行李。怎么嘛？就只有衣服啊！他失望地重新打结。又蹦又跳的要跑到第二件行李旁，却先张大了嘴巴看向灰岩手上的那件物品。那是一个三角形的白金礼盒，盒里却只有一方躺在绒布上的木盒。木盒里有枚蛋白石戒指。草草记得自己和其他的蘑菇精曾经想把蛋白石拿去搭建宝石蘑菇森林，魔法师看到了。还笑他们一点都不懂蛋白石的浪漫意涵。他想把蛋白石藏进魔法袋子里，好带回金色瀑布那端给其他的蘑菇精看。灰眼就拍了他一下。放回去，我们只能拿宝盒。草草嘟着小嘴，重新在三角礼盒外罩上一块布，打了个蝴蝶结。他正要去碰第二件行李时。发现有一双靴子出现在门帘底下，而慌张的把灰眼推到装有衣服的行李后，自己也挤进了缝隙里。一位红发男子就走进营帐里，几乎没有脚步声。密细的绿眼如盾牌上的蛇，扫过角落的行李，薄薄的嘴唇微微上扬，草草抱住灰雁的翅膀，大喊
1: ：“好可怕！”是那个墨鱼吗
0: ？灰眼觉得翅膀有点痛，却又不能像草草一样大喊出声，只好拼命的忍着。红发男子弹指，一位如影子般的大汉就出现在门口。谁进来过？墨鱼大人，没人来过。草草又抱紧了灰眼的翅膀。要被发现了，要被发现了！灰眼碰得在窄小的缝隙里不停扭动。摩擦行李的声音特别响亮，莫伊舔舔嘴唇，步步逼近行李。看来是有小东西跑进来了，草草跳到灰眼背上，快点，我们先离开这里。灰眼也顾不得会被听到了，大叫道
1: ：“所以
0: 不看剩下的东西吗？不然你飞过去，我进去看。”哦，在莫伊的耳里。他就只听见猫头鹰的叫声、嗯，是迷途小鸟进来了吗？好个那不勒斯的棘兽啊！紧接着，灰眼就飞出了藏身处，利爪抓向莫伊和大汉，用翅膀急速拍打他们的脸。草草也把下午留的泥土搓成球，砸得莫伊和大汉满脸是泥，又撒了一把菌丝，呛得他们一直咳嗽。他就趁这场混乱跳到地上，解开第二件行李，却只看见一叠厚厚的文件。灰眼往低处飞，草草就跳到他的背上。加入<热>。这时，莫伊凭风声往灰眼抓去，灰眼往左一偏，闪过了攻击，却还是被扯掉一根羽毛，痛得这位猫头鹰奔向门帘。莫伊要大步一跨，迅速要把门帘拉上。威眼还是穿过了缝隙，却被留下了第二根羽毛。莫伊抹去脸上的尘土，捡起两根羽毛，看大汉还在咳嗽，用力往他背上一拍。大汉不咳了，脸色却变得有点铁青。莫伊在大汉耳边轻声说：“你什么都没看见。”大汉猛点头，逃出了营帐，不回应任何一位士兵的问题。最后就倒在了马车旁。灰眼和草草躲在营帐旁边，看士兵小声讨论大汉的异状。方形营帐里就射出一枚石子，砸穿其中一位士兵的头盔。王子殿下，原谅我！受伤的士兵在地上猛磕头，向方形营帐,帐内不断大喊。有些士兵想拉他起来，他却又继续扯开嗓子,子祈求王子的原谅。直到第二枚石子砸中他右腿旁的草地，他才连连后退，在士兵们的搀扶下加入巡逻队伍里。灰眼，刚刚丸子好恐怖哦！草草也不禁压低了音量，像是害怕有人听得到包子的声音。你还会不会动啊？还是我自己去就好了。灰眼转转翅膀，想往上飞，却累得直喘气。这时，他们看到莫伊走了出来，要走进方形营帐里。他换了一套新的衣服，脸上的污泥已经清理干净，薄嘴唇往上扬，但绿色眼睛里更加冰冷，连点笑意也没有。草草就迈开小小的脚，跟在莫伊后面。哎，威廉，如果月亮爬到天空顶端，我都还没有回来，要记得来找我。哦。灰眼想叫，却又怕被莫伊或其他的士兵听到，只好瑟缩在营帐边，睁着远亮亮的眼睛，跟着月亮慢慢移动头部角度。莫伊一掀门帘，草草跟在他的脚边进了营帐，先跳上角落的矮木柜，躲在一个木雕宝剑后面，居然发现宝盒就在旁边，他开心极了，解下绒布包。想要把宝盒塞进魔法袋子里，却觉得好像有人盯着自己看，而打了个寒战。谁、啊？他转身先对上两颗猫眼时，往后退了一步，才又看到坐在营帐深处大叔桌后方的黑发男子，而又是兴奋又是害怕了起来。是传说中的刚刚王子吗？好像很可怕、欸。瑞根王子身穿一件纯白色的衬衫和一套镶银边的深蓝色背心，每颗纽扣都是由碧玺雕琢而成。宝剑造型的袖扣上还镶着猫眼石。当他提笔写字时，猫眼石代替他细长的眼睛查看四周情况，也扫过草草的藏身处。草草觉得他挥笔的样子应该是在写决斗书。瑞公只是专心写字，随口问莫一：“什么事？”王子殿下，我发现了这个东西。莫一鞠躬，从怀里掏出两根羽毛。我想，言语公主在附近了。仿佛有光芒照亮瑞刚阴沉的脸，细小的黑眼珠放大了两倍。我就知道，他还是会来迎接我。毕竟，王子殿下送他这么多东西。又握有他所谓的稀世珍宝，他一定会喜欢您啊！几句话就让瑞刚得意的直点头，从怀里摸出一只银手镯和一对珍珠耳环。哼，圆圆去年只是太害羞，所以才没答应我的求婚。既然安博德里国王都邀请您去参加渊玉公主的生日宴，看来啊，他是同意当王子妃了。草草不禁抱住了宝盒。魔法袋子传来的暖意让他停止颤抖，而大声抱怨了起来：“你怎么可以叫渊雨渊渊啊？你以为有亮亮的东西就可以谈感情吗？哼，渊雨明明就只喜欢单影。每次跟他们在金色瀑布散步或聊天的时候，我也好开心哦。嗯，那这样说起来，我应该也可以变成感情专家。”他庆幸着这两个恐怖的人听不到他说话，而说得越来越起劲。瞥见莫伊鞠躬时，才紧贴住宝盒和木雕宝剑。鲁娜大人一定会陪在冤狱公主身边，我这就去邀请他们过来。瑞刚摆摆手，莫伊就转身要走出营帐，却往木雕宝剑那里扫了一眼，草草站直身体，连嘴巴都不敢张开。还闭起了小眼睛，直到他听见门帘被掀开的声音，才抬头看看瑞刚。见这黑发王子再次低头在纸上写些什么，他就悄悄解下绒布包，张开了小手臂，撑开魔法袋子，对准宝盒一套。宝盒的一角没入袋中，草草跳到宝盒的另一端，想要把宝盒推进袋子里，但宝盒实在太重了，他每推一步。就累得躺在柜子上一会儿，好不容易推了一半，瑞刚却突然起身往柜子走来，要拿起宝盒。草草只得紧紧拉住魔法太子，眼睁睁地看着宝盒离他而去。瑞刚高举宝盒，但是上头如鸽子血般红润的宝石，又抚摸宝盒上的蘑菇雕饰，再次打开了盒盖。草草大叫一声。但看宝盒毫无动静，瑞刚也没有消失在银蓝色的光粉里，才松了一口气，倒在绒布包旁边。我是不会再让你有机会逃离我身边的，我可是还留着你当初送我的信物。瑞刚自言自语时特别的健谈，没注意到营帐里还有位小听众。他说着就吻了吻银手镯和珍珠耳环。其实。你一直很在乎我吧？草草又发抖了起来，想要再次吐槽，却撞倒了木雕宝剑，吓得他跳到柜子后头。瑞刚收起手镯和耳环，放下宝盒，看到一道黑影钻到柜子的后方，就弹了一枚石子。而那黑影又跳了起来，要往营帐外钻，他又弹了一枚石子。想不到那不利斯的老鼠长得这么奇特。草草一边大叫，又躲进了柜子底下。我才不是老鼠！一枚枚石头却追着他跑。他往魔法袋子的一摸，翻找不到泥土和菌丝，倒是摸着了一把细长的东西，就想也不想的往瑞刚头上一扔。不要攻击我呀，他的力气太小，那东西只飞到瑞刚的脚踝就往下坠。草草又溜到了矮柜的底部。瑞刚冷冷一笑，正想要再掷出石子时，那东西就爆炸了。原来草草丢出的是魔法师的特制烟火，那把烟火不止绽放出七彩的光芒，更绕着瑞刚转。就算瑞刚的武艺高超，脚步轻快，烟火转圈的速度却比他还快。其中一枚烟火直冲到营帐的顶端，点亮了黑夜，让瑞刚睁不开眼睛。外头乱成了一团，士兵骑马的骑马，提水的提水，几乎所有人都聚集到瑞刚王子的营帐外，就是没有人敢走进去查看王子的状况，更没人注意到有只猫头鹰抱住冲到营帐外的蘑菇精。草草，你没事吧？完了，我们赶快走吧。草草又跳到灰眼背上，但灰眼拍了几下翅膀。就气喘吁吁地落到营区旁的空地。我
1: 我的羽毛被那个墨鹰弄掉了两根，现在我痛到飞不起来了。啊、呃，那
0: 那怎么办？草草在灰眼的背上跳来跳去。夜空里的烟火拉长又拉宽了他们的影子。士兵们在营帐的另一边一看，以为是巨大的怪物出现在营区。有些胆小的就昏倒在地，胆子大一点的就拔剑要跟怪物决斗。蘑菇妖怪，看我一剑！草草挥舞手脚，要挥眼拍动翅膀，这让自认勇敢的士兵也吓得弃剑逃跑。一路上还在喊着：“会飞的蘑菇妖怪啊！”会飞的草草对士兵们的背影大喊：“我才不是蘑菇妖怪！”灰雁轮流单脚站立，翅膀拍不动了
1: 。草草，你不要管我了，你先赶快走
0: 。不行不行，元宇一定很担心我们，要走一起走。草草想扶灰雁，但矮小的他撑不住猫头鹰的重量，只能松了手，抬头看着天空炸开的烟火大喊：“亚有些烟火的火星掉了下来，砸到马车上，其中一辆马车就射出了数十枚烟火，让夜空比白日还要明亮。在震耳欲聋的烟火声中，草草渐渐有了灵感，打开魔法袋子，不停的翻找。哪里呀？在哪里？哪里？嗯，哪里？应该还有吧。草草抽出一把魔法烟火，又拿袋子中一根细细长长的灰线绑在自己的手上，往后一摆，又在灰眼的耳边说出了计划。灰眼就忍着疼痛，拍动翅膀，摇摇晃晃飞到营帐上方。鸟会对准了汉特梅边的绿洲，草草点燃烟火，大喊一声：“加油<喳>！”烟火就咻的一声，让他们往绿洲飞去，远离黑压压的营帐。飞跃在沙漠里狂奔的莫伊，也看到底下有些士兵要跑回营帐，嘴里还不断大叫：“
1: 救命啊！有蘑菇妖怪，还有蓝色小蘑菇对我笑。
0: ”没过多久，他们就看到渊宇披散一头棕色长发，往他们跑来，草草对他们招手。是草草吗？草草松开了烟火，但他们飞行的速度却没有减缓。我以为我我我我我我一人要长大。草
1: 草，可是我停不下来
0: 。他们说着，就擦过渊羽的耳畔，眼看就要撞到山毛巨石，还好乌拉德纵身一跃，接住了他们。灰眼，你没事。灰眼想站直身体，却东晃西歪的，跟着背上的草草一起倒在乌拉德的怀里。渊羽捧起草草，草草指着训饼上消失的绒布包，小手又比了个大叉叉。小嘴一张一合的，试着向渊羽解释：“渊羽，对不起，我来不及拿宝盒就回来了。”渊羽什么都没听到，却还是不断拍拍他围焦的俊散，琥珀色他眼里隐隐带着泪光。草草，没事就好，没事就好。对不起，让你和灰眼去冒险。当草草和灰眼被安置在竹篮里时，他们终于放下心来，讨论起刚才的大冒险。喂，也，你如果到金色瀑布那一边的话，我们一定可以变成好搭档。如果我可以过去，你也要记得带我到处玩哦。曹操点头，又得意的摸摸旋柄上的伤痕。他心想，回去金色瀑布那段之后，一定要好好跟所有的蘑菇精。炫耀自己当上骑士的大冒险
1: 。
0: 今天的故事就到这里结束喽。想知道后续，请记得订阅奔奔小剧场。为什么草草说渊羽是蘑菇精们遇到的第一个人类呢？那是因为奇幻仙子喜万波迪里奥在穿越结界之前就学了简单的魔法，而有关魔法师诺特的部分呢，就等魔法师篇再说喽。故事里提到蛋白石戒指的集数，也可以回头收听第三十一集《在玄剑国的第三个春天》和第三十八集《前往王都英格凡斯之面对篇》。我在这里也要说一下。喜欢一个人，千万不要学瑞刚的追求法，也不要随时都有他是不是喜欢我这种人生最大错觉。爱情是不能用买的，也不是死缠烂打就会有结果。那我也感谢香香画想象中的丹影王子给我，丹影拉小提琴的样子真的很帅。还有谢谢陈正佑画渊羽和丹影在月光下跳舞的场景，整个氛围非常的浪漫又梦幻，我很喜欢。也谢谢留言给我的朋友们，奔奔有在脸书、IG 或是所有平台上面回复了，我这里也就不一一唱名了。奔奔现阶段还是没有存稿，那在每一集的节目上架之前都还在做最后的确认，但是不久之后奔奔就会换新的工作，所以会希望自己可以多存一点音档，以免又在延期或是停更。那未来呢就不一定会有留言回复时间，所以主要会在脸书或 IG 上面回复哦。那这边也说一下，奔奔小剧场快要满两周年咯。如果有任何想法想要跟奔奔分享的话，也欢迎大家在脸书和 IG 上面回复我。也谢谢大家的支持，我们下次见，奔奔小剧场下回待续。